0: 好，今天呢，啊，我们来分享，呃，这个《希<咳>伯来书》十章十九到三十九节，啊，还是让我以一个故事来进入今天的正道。呃、啊，我们知道，在古代的时候呢，人和人之间交流的方法呢，不像呃现在这么多。啊，我们现在这个时代呢，我们可以发短信、聊微信，啊，我们也可以打电话。等等，通过这些方法呢与人交流啊。但是，如果我们想象一下，在古代的时候，人如果想要和人交流的时候，是不是很容易的？甚至于，我们可以这样讲：如果说，假如说在古代，人要见那一个最高级别的统治者皇帝，那就更难了，是吧？啊，在这一个宋太祖年间呢，有这样一个传说，就是开封市的一个市民呢跑到京城。他就咚咚咚的就敲鼓，啊，由于鼓声太大呢，就惊动了皇上啊。就这样，他降到了当时最高的统帅啊，统治者。那么这个小市民呢，去找皇上有什么事情吗？啊，是有事情的。原来呢是他自己家里的一头猪给走丢了啊，所以敲鼓的目的呢，就是让请皇上能够帮助自己把他丢了丢失的那个猪能够找回来。啊！皇上听了之后呢，啊，感到十分的开心。他认为这是子民对自己的信任啊，于是立刻派人呢，呃，找丞丞相呢，就商量这件事情啊。他呢，想让丞相来着手办一下这件事情，啊，这就是这个故事的一个意思。那我们要找，呃，说什么呢？就是说，一个在深宫后院里面居住的皇帝，啊。我们要去降他，是不是很容易的，是吧？哎、呃，这在古代呢，我们会看到他是很难。那这个小故事呢，让我们看到了三个重点。什么重点呢？第一，就是小老百姓呢，他有一些需要，他丢失了一头猪，哈、啊，他呢需要。第二呢，他就需要去降到那个施恩者皇帝，让他来帮助他。第三呢，就是最重要的。就是教到施恩者需要策略，需要道路，啊，就是敲鼓，啊，那么我们就会看到什么呢？看到了，作为一个人呢，我们都是有需要的。为什么我们都是有需要的呢？因为我们是被创造的，是吧？我们是一个被造之物。我们人生有许多的不满足，还有许多的不足。这些不足呢？需要被天网，就需要这一个施恩者，是吧？哎，能够施恩给我们。好、啊，我们可以看到什么呢？看到了这个小市民呢，用敲鼓的方法见到了皇上。那么今天作为被造的我们，如何去见到那一位施恩者呢？我们只透过圣经的原则，就看到的是福音，是吧？是耶稣基督的救赎。是他的宝血，所以我们回到希伯来书啊，你就可以看到十章的第十九节，他说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入什么呢？至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体，对不对？啊，感谢主。那么今天呢，我就讲第一点。”将手指望，继续聚会。啊，我们现在读经呢，读到了这一个哪里呢？创世纪了，是不是？哎，创世纪。我们读创世纪的时候，我们读到了亚当夏娃堕落，是不是？在读到创世纪三章二十四节的时候，神把堕落的亚当和夏娃赶出了什么呢？伊甸园，对不对？这是大家都知道的。那在这个伊甸园的东边呢，上帝安设了基路伯和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路，对不对？啊，这个道路就切断了，啊，人就没有办法去降到神，人也没有办法再去什么样的到生命树那里去得生命了。好，那我们看到，伊甸园是神的居所。是神祝福人的一个场所，像在犯罪后的人呢，再也没有权利，再也没有道路亲近那一位圣洁的神，人没有办法再接近那一位伟大的施恩者。不但是这样，还有一件更严重的事情，不但没有恩典，并且圣经还告诉我们说是天天发怒。对我们审判，我不知道大家有没有读过这些经文啊？这些经文呢，他在诗篇的七篇的第十一节，他说：“生是公义的审判者，又是天天向恶人发怒的上帝。”所以希普莱书就给我们看到一个好消息，他说什么呢？他说：“你们犹太人不是凭着律法里面的象迹，而是凭着那一个实体。”凭着耶稣的血，就是耶稣基督的救赎，耶稣基督的福音，耶稣基督的十字架，可以坦然的进入到上帝那里去，进到至圣所，降到神。不但是犹太人，不但是希伯来的信徒，也包括我们中间的每一位，包括每一个信靠他的儿女，啊，我们就都有这个机会能够降到上帝。我们就可以看到什么呢？看到这是一条恩典的路，是不是？这里面他教叫,叫说一条又新又火的路，啊，这就给我们打通了。那这个道路的打通，就是一个特别的资格；这个道路的打通，就是一个特别的权柄；这个道路的打通，就是一张特别的通行证。我们每个相信的人都有这样一个通行证，啊，这是。我们要讲的上帝的恩典，哈、啊，施恩的上帝。那么我们刚才讲到呢，就是说，人像在因着亚当夏娃的堕落，不但没有恩典，反而是被上帝天天的发怒。注意这节经文，四篇的七篇的十一节，他说什么呢？他说，又是天天向恶人发怒的神，对不对？向恶人发怒的时那么我想问大家：你用你的知识或者用你的认知，你如何来定义这个恶人？好，我我讲到这个恶人的时候，我就想起了我小时候看的那个电影啊，来养那个敌人的时候，他怎么养呢？他就用一种艺术夸张的手法，他让这个敌人的这个丑陋的嘴脸呢，啊。放在一个什么地方呢？放在一个大的一个黑暗的背景之下，啊，背景一点光也没有，唯独有一束光照在他的脸面上。这一束光一照他，他这个人的形象就一落枪丈，就一看就是一个凶神恶煞的一个恶人。我想问大家，这束光是从哪里照来的？大家有没有看过电影、啊？看过对吧？从哪一照？它不是上，它也不是左，也不是右，是从下面，是不是？你们有没有看？你看那个敌人，那个恶人，那个光从那个下面一照，无论你多么英俊、多么漂亮的人，一照就是凶神恶煞，一看就是个坏人，啊，就是这是一种艺术夸张的手法，是吧？啊，我们就会看到，啊、呃，尤其小朋友看到这样的呃镜头的时候，是特别的紧张。啊，特别的害怕，特别的恐怖。但是我们在这里面，我们要说什么呢？这是给我们看到一个敌人的形象，甚至我们可以说，这就是我们对恶人的一个第一印象。但是，我们要回到圣经来处理，什么叫做恶人？啊，这个是很重要的。所以，圣经中他描述恶人的时候，他怎么说呢？如果说我们把天天向。恶人发怒的神是吧？神向人发怒，是什么人呢？是恶人。好，那我们就要圈定这个恶人的定义了。那就是罗马书的第一章。如果你读过，他在十一章的十八节，他就告诉我们说，神的愤怒从天上响明在一切不强不义、阻挡真理的人。阿门。神发怒。生向什么人发怒呢？向恶人发怒，用经文，呃呃诗篇的七篇的十一节，你就知道了。向什么人发怒呢？恶人在发怒。那什么叫恶人呢？就是阻挡真理、不强不义的人都被生定义为是什么呀？恶人。啊，那个恶人就不是从外面来看了，对吧？恶人是被抵挡生的人，恶人是不强不义的人。那么呢，无论你。打扮的如何的西装革履，是吧？如何的新潮又得体，高冷又知性，只要你不认识神，不认识独一的耶和华，上帝就定你为为什么呀？恶人，明白我的意思吗？这就是圣经的一个定义。那么我们就会看到什么呢？看到了，哪怕你是身穿警服，一身正气，你抵挡耶和华。就是上帝的恶人，对不对？这就是恶人，所以求生来帮助我们。我们会看到神是这么说的。所以当神定义一个恶人的时候，就是抵挡他的人，无论他是什么样的人，只要他不认识神，抵挡上帝就是恶人。求主来帮助我们。所以你看罗马书再往下读的时候，你会读到什么呢？三个任凭，对不对？神就任凭他们，神就任凭他们，神就任凭他们。也就是说，当一个人拜偶像，当一个人在男女关系上混乱，当一个人的人与人之间的关系是非常的犯罪作恶的时候，就是神任凭他的时候。那么，神任凭他的时候，代表着什么呢？代表着上帝。正在他的生命中在发怒，也就是说，发怒的方式，上帝是用任凭来行使，在他的生命中的。这就是罗马书要告诉我们的。所以你回到这个罗马书，你就会看到了，神是天天向恶人发怒的神，神用一种最直接的、最隐秘的、最奥秘的方法向人发怒。叫什么呢？叫做任凭，明白了吧？就是任凭。所以圣经呢，《罗马书》二章五节就他又告诉我们说什么呢？当神任凭人发怒的时候，他正在为自己积蓄愤怒，明白吗？也就是神为什么向人发怒？好，那我们就用用了。我们就运用到我们这个光景当中，神为什么任凭他们这样的逼迫自己的教会？能够理解吗？也就是说，我们可以这样讲：当上帝任凭人这样的逼迫主的教会的时候，就是神向人发怒的一种方法。我们换个思路来想一下吗？怎么讲呢？比如说，宗教局、派出所、民政局，他们一打电话，哎，某某所长，我们今晚上再次取缔平阳警院。他们完全可以做到，对吧？刚撂下电话，天上的神一看，又要作恶。神说有就有，命里就里，对吧？一句话，三个局长全部脑瘫。马上他们就不能动了，对不对？但是上帝就任凭他们这么去做，就是在积蓄上帝的愤怒。好，我们再换个思路来讲一下：当警车走在半路上，神说一句话，他们的车轱辘就掉了，是不是就出车祸了？就拦住他们不能来了，对不对？神能不能做到？完全可以。但是事实不是我们想的那样，为什么呢？上帝任凭他们。求主来帮助我们，好，甚至于我们也可以这样讲：昂弟兄现在在那个地方，主完全可以差遣天使把他给带出来，是不是？那那那,那拘留所的人早晨赶进去一看，哇，昂弟兄不在了，明白了吧？这事情都有可能会发生的，但是这些事情都没有发生，就是上帝在什么呀？任凭他们，上帝在在他们的身上正在发怒，这是我们的认识。求主来怜悯我们，帮助我们，让我们看到上帝的那一个恩典和权柄。上帝任凭他们在的作恶，就是给他们悔改的时间。如果悔改的时间他们还不悔改，反过来就是积蓄自己的愤怒，对不对？啊，你看那个。呃，诗篇的第二篇里面他就讲了，万民都在谋算虚妄的事，君王臣宰一同商量，抵挡耶和华，抵挡主的受膏者，逼迫主的教会，对不对？王英牧师讲了一句话，我就认为很安慰我。他说什么呢？主发怒还好，就怕主发笑。为什么呢？因为经文的后面就会发现了，主发笑的背后是。更大的烈怒的强奏，也就是主在天上冷笑的时候，那是要降下大怒烈怒的。普天下的人能不能当得起呢？当不起的，只有耶稣基督能够承担，只有在福音里面的人才能够当得起。所以我们会看到，神是一个发怒的神，这是我们看见的。但是呢？如果你在出埃及记的三十四篇的第六节，耶和华要这样如此的宣告，他说什么呢？他说他是有怜悯、有恩典、不轻易发怒，并有丰盛慈爱的恩典的上帝，对不对？哎，从一个发怒到怜悯，从发烈怒到施恩。神做了一个转换，请问这个转换的终将，上帝经历了什么？经历了耶稣基督的十字架，对不对？如果没有耶稣基督的十字架的救赎，他的流血，我们每个人都在上帝的震怒之下，对不对？正因为福音，我们被上帝怜悯和恩待。所以我们会看到什么呢？看到了《希伯来书》呢，他就写到了，又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天然的亏欠已经什么撒去，哈、啊，身体呢用清水洁净了，洗净了，是不是？哦，也就是告诉我们说什么呢？告诉我们，上帝在福音里面接近了我们所有的污秽，用清水洗净。表示就是我们的灵魂、身体都被主接近了，哈、啊，我们被永恒的圣灵给接近了。这是我们以前讲过的，在呃这个呃希伯来书九章的十四节，他说什么呢？基督借永远的圣灵相继给神，他的血岂不更能接近我们吗？因此，主的接近，我们的心灵得自由，得释放。可以坦然的去见神，所以当我们看到了坦然进入至圣所，进至,至圣所干什么呢？去见神，去见神干什么呢？神要赏赐我们，要祝福我们，要赐福我们，啊，这就是说，旧约的子民一直在努力追求的一件事情。那基督接近我们的目的，就是把我们带向上帝，来到天上的居所处去操见神。那、啊、我们也知道，我相信大家刚读完启示录，是不是？你们读启示录的时候有没有看到一个很奇妙的事情？就是二十四位长老在神的宝座面前敬拜神的时候，是不是？哎，当约翰看到天上的门被打开了，二十四位长老在宝座面前敬拜那一位荣耀的全能者，圣经这样描述：天上、地上、地底下。残海里和枪地间一切所有的被造之物，都归荣耀给神，是不是？也就是他在说什么呢？他在说二十四位长老配得有资格来到神面前敬拜，每一次的敬拜，都会有大事要发生啊！你读起诉录，你也会看到这一点。所以神的大作为、大动作与二十四位长老的敬拜。密不可分，啊，也就是说，耶稣基督把我们带到上帝那里去，让我们去荣耀神、敬拜神的时候，神就把赏赐、把他的恩典、把他的大能想明在我们的中间。所以，耶稣基督拯救我们，让我们来到上帝的面前，就是要赏赐我们、祝福我们。这是神借着基督给我们开路的原因。啊，所以你回到希伯来书，他这个又心、又活的路，是一个恩典的路，生要赐福我们，弟兄姊妹，你们相信吗？我们不是嘴充相信。你看经文他怎么说呢？他说：“也要坚守所承认的指望，是吧？哎，我们有盼望的，是不是呢？”所以呢，你看下面的实实实战的二十二节上面的，他说什么？就当从着诚实和充足的信心来到谁面前，神面前，面前也就是说，上帝要祝福我们，你相信吗？相信。这里面告诉我们说，我们当存着诚实和充足的信心。什么叫诚实和充足的信心呢？就是诚实，就是指的单纯的心。那重组的信心是什么意思呢？就是指的信心的匆忙，什么意思呢？相信上帝的存在，相信亲近他的路已经开启，是不是？相信上帝会赐福我们，这比我们当当的知道上帝会赐福我们更真实。我再给大家说一下，说什么呢？你知道上帝会赐福你，和相信上帝会赐福你。一样不一样，不一样的。好，那我们就要回来就要用用了。什么叫做充足的信心呢？比如说周四的晚上，受苦的姐妹们回来了，是不是？啊、呃，尤其是第一个回来的是、呃、宋小红姐妹，是不是？哎，她首先回来的。那回来呢，就发生了一件事情，两个小孩子，安琪儿和赵松一呢，啊，他们就非常的忙活，他们就用他们的那一个。奇妙的手哈，他们就画那一个一张一张的画。哎，你你有，你们有没有看到？他们安琪儿画，然后宋义就递给这一个宋姊妹，对吧？你们有没有注意一个细节？呃，安琪儿画的时候，他不是用的黑笔，也不是用的绿色的笔，用的什么呀？红色的。这在告诉我们一个什么事情呢？这在告诉我们在永恒的国度当中。他们是有奖赏的，上帝借着这两个小天使，在历史的时空当中，正在预演将来天上要发生的事情。阿门，这叫做充足的信心。不要以为说他们真的在玩耍，事情不是那么简单。甚至我们可以这样讲，那四位后来回来的姐妹，同样和。宋晓红姐妹一样，他们要得着这样丰厚的奖赏，这才叫做什么呀？充足的信心，这才叫做信心。因为什么呢？因为信心的眼光一定是突破现实的，是不是？信心的眼光，它一定不是看在今生里的，不是看在这个世界上的。而是看在永恒里的，而是看在无相里的，而是看见了那一位看不见的主。只有信心的眼睛，才能看透明白一切，因为信心一直通到了无相里面去。啊，求主真的是来帮助我们，啊，求助来帮助我们。所以希伯来书呢，就教导他们说：你们要持守所信的盼望和指望。不要动摇，不要灰心失望，因为应许我们的神是什么呀？信实的，他是央出必行，心出必果的那一位。信实是我们的基础。面对希伯来的信徒，我们回到文本解禁的话，他们处于一种逼迫当中，他们处于一种患难当中。面对耶稣基督福音的这样一个信仰。面临着政府罗马政权对他们的逼迫，他们的心灵开始动摇，他们的信仰呢受到了挑战，受到了考验。这个考验是很大的，弟兄姊妹，什么考验呢？他们在想：我是返回犹太教呢，还是继续待在耶稣基督的教会？啊，这是这是这一个希伯来书写作的背景。就是说，犹太教在当时被罗马政府认可的，而基督教是上呃是罗马政府不认可的。所以这个时候，我们就可以想象，回到现在，就是我们是回到山去呢，还是待在主的教会呢？我们是去那一个逼迫小一点的教会呢，还是继续待在凶城呢？啊，这都是一个考验。所以说，面对这样一个逼迫。作者说：“你是有盼望的，你的盼望，你的指望的那一个基础，就是上帝的信实，因为神是在主耶稣的教会当中，而不是在犹太教，也不是在三字，对不对？”所以呢，我们就会看到什么呢？看到神在我们的聚会中与我们相交，与我们相通，在我们的彼此相顾、揭发爱心和心善中，我们就能够经历到上帝的信实，经历到上帝的赐福。而这些彼此相顾、揭发爱心、勉励心善这些美德、这些祝福，神要借着这些来祝福我们，怎么发生呢？就是在信徒的团契相交当中发生的这些基督的美德，若不借着一个生命共同体在定期的聚集中团契、鼓励、劝勉，就发生不了这样的果效。所以，圣经就告诉我们说：你们不可停止什么呀聚会，明白了吧？啊，这就是希伯来书要告诉我们不可停止聚会的一个原因。啊，他就是这样的一个意思。但是呢，我们就会看到问题来了。我们知道有很多的人好长时间一直不来聚会，对不对？那他有什么感觉呢？他可能什么样的感觉都没有。其实这是就是问题的严重性。一个人长期的不常去相交，一定不会不会去思考这个世界的末日。对不对？你看金文他怎么说呢？他说什么呢？他说不可听子聚会，好像那些听子逛的人，倒要彼此劝勉，只知道那日子临近，就更当如此，对不对？金文把不可聚会和末日给联系了起来，对不对？什么意思呢？也就是说，一个长期不来聚会的人。他绝对不会去思考主的再来、主的审判、世界的末日。也就是说，这是很可怕的一件事情，弟兄姊妹，为什么呢？因为一个不把末日放在自己生命中的基督徒，是一个很危险的基督徒，因为你有一个很大的危机，就是你已经被这个世界掳了，你的灵性是迟钝的。你的灵性是麻木的，对不对？把自己的灵性放在一个危险的地方，信仰就是这么宝贵，而他却这样的懈怠。你不来聚会，从属灵的角度就证明你正缺这种属灵的需要。你不祷告，证明你需要祷告。你不读经。其实证明你需要读经，这就是俗灵的角度处理的一个福分的这样一个看将，啊，所以不来聚会，正说明你专顾自己。你若是丈夫，你不来聚会，正在祸患这个家庭；你若是妻子，你不来聚会，正在祸害自己的孩子。你不来聚会，正说明你真的是专顾自己。证明自己没有末世的危机，没有末日感，也不盼望未来，更不想去安然见主，对不对？所以不来聚会，你就不会挂心怎么样向上向神交账；你不来聚会，你又不会去思考怎样去讨上帝的喜悦；你不来聚会，你对未来的奖赏、未来的盼望微乎其微。所以在这里面，皮伯莱书他就告诉我们说。你们要聚会，不要停止聚会，这是一个熟灵的增长。甚至于我们可以这样讲：你来聚会谈去相交，就是一种熟灵的勇敢。哈，求神来帮助我们。所以，我们透过这样的分享，我们也要思考：你准备停止聚会吗？求神来帮助我们。好，我们看第二点。珍惜血瘀，不去被盗，啊！当我们看这段经文的时候，他怎么说呢？因十章的二十六节，因为我们得知真道以后，若故意犯罪，俗欲的记就再也没有了，对吧？啊，我们刚才我们在我们的经文当中已经看了一下那个预定论，啊，我们已经知道希伯来的信徒呢。在真理的支持上是抢驳的，在面对来自信仰的逼迫上，他们又想退后妥协的一个趋势，尤其是在读这一个希伯来书十章二十六到三十一节的时候，就更能说明这个问题。那读这段经文，啊，我们先不要立马就进入预定论讨论一个人到底得救还是不得救，他不是来这样去处理这段经文的，他在讨论是什么呢？讨论的是。我们现在作为人，有没有被盗的可能性？有没有被盗的危机存在？在圣经里面有一个小人物，大家可能读经的时候一晃就过去了，大家不注意。他叫迪马，大家知道吗？啊，迪马是吧？啊，你们读经的时候如果读得多就知道。我们会看到他是一个名不经传的人，但是却被圣经呢给记载了下来，在哥罗西苏。四章的十四节，保罗从我亲爱的一省路加和迪马问你们安。好，在菲利比腓利蒙的一章二十四节，他说什么呢？他承认迪马是他的同工。啊，这是很被保罗认可是同工，被保罗认可是亲爱的同工。那那个身份，基督徒的身份是非常明确的，对不对？啊，我们可以这样假设，但是。到了帖摩台后书的四章的时节，保罗的口吻忽然的转变，他告诉我们一件惊天动地的大事。他说：“因为迪马贪爱向进的世界，就离弃我，往帖撒罗尼家去了。”啊，这是一个细节的交代。那么我们就可以看到，从这段经文里边，我每次读到这的时候，我都是非常的惋惜的，因为我发现。我的直觉是，迪马已经被盗，他已经离开了基督的福音，啊，就是这样的。我们甚至我们可以换一个思路来处理一下这个迪马。啊，我们知道保罗呢是被神呼召去宣教的，那他跟着呃迪马，跟着保罗一同出去宣教，是不是？我们甚至可以有理由相信，罗马书是每个基督徒应当需要知道的一卷书。它里面讲到了福音，它讲讲到了神的拯救，是吧？它讲到了神的旨意，也就是说，那是一卷福音性的书卷。那么我们也可以这样讲：如果说保罗到每一个地方宣教，他都会把罗马书给他们讲一遍，那你会读到罗马书的第九章、第十章，他就是在讲什么呀？讲预定和拣选。那么我想问大家：迪马难道不知道吗？他难道不知道他是被神拣选的吗？他是被神预定的吗？我相信他要知道的，他也会知道的。但是我要表达的是，一个人知道预定龙。是不是是不够的？你知道上帝会预定你的救恩得救是不够的，你需要进入到神的话语里面，真正的与上帝发生关系。甚至保罗在。迪玛没有去探爱世界之前，他一直认为迪玛是他的亲爱的同工。那么这就意味着，我们作为一个信徒，我们有没有可能被盗？求神来帮助我们，求主来帮助我们。所以我们可以看到，看到什么呢？看到从经文的脉络来看，他说：“不可亲子聚会。”就暗示犹太的基督徒中，讲可能存在这种问题。他们好长时间都没有来聚会了，对不对？哦，那他们已经知道了真道，知道了上帝的真理，特别指出他们有丢弃主的教会，离开基督的危机，想自己脱离与主的关系，想与基督的恩典完全的隔绝。如果这件事确实发生了。就意味着这个人自己把自己隔绝在了救恩之外，是不是？如果他离开基督，去寻求别的救赎的方法，他是没有赎罪的机会的。所以这里面就说赎罪的机会就再也没有了。这种明知故犯的拒绝福音，并不是某种特别的犯罪。而是出于对信仰完全的拒绝，对基督的拒绝，对福音的拒绝，所以得知真道与故意的离开真道，其实就是一种忘恩负义的另一个版本。大家一说忘恩负义都一，都义义愤填膺，对吧？都感觉到这个人该死该灭亡，无论是谁。这种忘恩负义的行为，在神面前根本没有任何可以为自己辩解的理由。他们的结局是什么呢？圣经里面告诉我们说：恐惧藏金，等候主的审判。那背叛之人，神把这些人与神的敌人一同排列，也就是基督的仇敌。甚至严肃的讲，离开主的教会，抛弃自己所信的福音，就是与撒但站队。公开与上帝作对，所以他们受的刑罚比不幸的更严重、更严重。仍刚放摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得连绵而死，置律法对人的威胁和咒诅于不顾，抛弃福音，否认基督，那他们的共同点就是不得连绵而死，那就是说不但是身体的死亡了。更有永远的灭亡的威胁，所以我们看到这里面，你就可以知道了，被盗是可怕的罪，被盗对于被盗之人来说，那是灭顶之灾。我们都知道，尊重基督，抗耶稣的权威，保守圣灵把救恩施行在我们的生命当中，这些都是非常宝贵的祝福。但是反过来，降塔基督。将他的血看为普通人的血，是吧？傲慢的，是不是？呃，傲慢给人施恩的圣灵，这些罪比世上任何的罪更严重。所以，人忘恩负义的背后，就是把自己放在更危险的光景之中。啊，求主怜悯我们，信仰上的忘恩负义。说白了就是陈世美，大家知道陈世美的故事吗？啊，在传统的那一个戏曲当中，《铡美案》当中呢，陈世美就是一个忘恩负义的人，抛妻弃子的一个反面的人物，最后被包拯所斩，对不对？陈世美就成为了负心人的代名词。那么，对基督福音的背叛，就是信仰上的陈世美。啊！如果公义的代表者包拯为清香莲能够伸冤，刀砸了陈世美，那么神也会为他的儿子来伸冤，为他来平反。神用公义的审判报应那不敬天的被盗者，因为忘恩负义的背后，就是对非音的背叛，就是对上帝的亵渎，就是对神的羞辱。他神是统治教会的，所以假冒伪善的人在神的家中必显明出来。所以金文呢就讲了一句话，他说什么呢？主要审判他的百姓，对不对？那什么叫主要审判他的百姓呢？就是神要把忠心的人和假冒伪善的人从教会里面给分别出来。主要用什么办法分别呢？就是筛选，就是适量，就是考验。对不对？啊，就是这样的。我们都知道，农夫呢，想要把麦子和糠皮给分离出来，就用什么方法呢？用筛子筛嘛，对不对？一筛的话，尘土、小渣子就都掉下去了，那那糠皮呢，就浮到上面了，对不对？然后农夫呢，就把它给扔了。所以你就会发现，上帝用考验、考试、适量、逼迫、苦难。来筛选他的教会。我想问大家，你是麦子吗？你还是杂质？求神帮助我们能够看到上帝的恩典的手在拖着我们。旧约里面有一个故事，非常的非常的感恩啊！有一位世师啊，就在世世纪里面，你有看到他叫基甸，对不对？当神呼召呼召他去米点人征战的时候，他当时带了多少人呢？三万两千人，明白吧？部队是很大的，但是上帝一看不对，这么多人打仗不会归荣耀给他，所以他吩咐那一个呃祭典，基点就是你去告诉他们，胆怯的、惧怕的可以回去，对不对？然后就两万两千人回去了，只剩下三千人。上帝一看，上千万还是多，让他们去喝水，对不对？后来神用了多少人呀？三百人，明白吧？用手捧着河水的三百人，就打败了米点、亚玛利、东方人的联盟部队。这才告诉我们一个是什么事情呢？不要看一间教会少小，也不要看人少，是不是？神看的是。愿意被他使用的人，所以你就会发现一个什么呢？发现一个原则，就是上帝一定是使用那些赤手福音、忠心的、良善的仆人，对不对？魔鬼用什么方法来使我们被盗呢？我想了想，只有两种情况：第一，就像底玛和犹大一样，就是用世俗的利益诱惑他。使他满足于追求于这个俗世的财富、名利、地位，哎，他就离开信仰了，对不对？这是这是第一种。第二种是什么呀？世上的死亡的威胁，让一个人恐惧，让一个人惧怕，生命被威胁的时候，他为了保全世上战士的平安，他可能也会离开信仰，对不对？啊，就是这两种啊，一种是用一种。呃，消极的啊，就是用这一个呃俗世的财富；一种是用积极的要杀你的生命。那么我们呢？其实生都帮助我们识破了，怎么识破的呢？他说：这个世界和世界上的事都要过去，对不对？唯有基督是永存的，得着基督就能得着什么呀？忘有，阿门啊！所以那杀身体不能杀灵魂的。不要怕他，真正当怕的是谁呢？当怕那一位能把身体杀了，也能把灵魂灭到地狱里的那一位，正要什么呀？正要怕他，求主怜悯我们。也就是说什么呢？能把灵魂灭到地狱里面，也能够使你从死里复活的神，你应当去怕他，求主帮助我们。所以，圣经就告诉我们说，落到永生神的手里才是可怕的。今天的主的教会，我们就应当惧怕那一位令万有惧怕的上帝。他用他的儿子，他的宝血，把我们洗净，把我们带到他的救赎之约当中，把我们放在他的恩典里面，他笑脸在帮助我们。他笑脸在恩待我们，他笑脸在怀揣我们。那么，我在这里面再问大家一句：你准备被盗吗？如果你说王弟兄不，我要吃手，恭喜你，这就叫预定喽，明白了吧？就是、说圣经上当讲到这些警醒的话语的时候，对一个登正得救的基督徒，他是。起到了一个正面的作用的时候，这就是预定论，啊，求主来怜悯我们，啊，求主帮助我们。好，感谢神。那我们讲第三点，面对征战，勇猛向前。啊，在讲这第三点的时候呢，我想起了一个影片，一个故事啊，就是好莱坞的影片，它叫做《勇敢的心》，大家看过吗？有没有看过的？看过。啊、哦，感谢主！它里面呢讲到了一个十三到十四世纪的一个英格兰的宫廷政治为背景的影片啊，他以战争为核心，讲述了苏格呃苏格兰起义的领袖威廉·花拉花莱士与英格兰的统治者不屈不挠的一个斗争的故事。那么，花莱士呢，本来想与妻子过一个安定的和谐的生活，但是呢，因着他的妻子被杀害了。他的国仇家恨，使他就和崇明呢就联合成一支部队，和当时的、呃、这一个统治者来征战。啊，他想追求英格兰的独立，而花来士呢屡战屡胜，威名日盛。后来英王呢爱德华假意和谈，又补了花来士。啊，花来士明知道这是一个圈套，但是他为了和平还是去了。他去就被人家抓了。啊，他被抓。就要被人家判死刑，啊，当影片的最后，花来是在高呼自由的这样一个声音当中，他就被斩头了。啊，从这样一个故事里面，我们看到什么呢？看到了一个有信仰的人，他是一个英雄，他为了自己的追求不妥协，他可以完全这个向英王开恩啊，免遭杀身之患，但他拒绝这么做。他用死，用生命呐喊自由，捍卫自己追求的权利，啊，这就是令人感动的地方，啊，其实这也是最高贵的地方，这就是真正的勇敢，啊，所以求主帮助我们。我们看我们的罗马呃这个希伯来书十章的三十二节，他说什么呢？他说你们要追念往日，我们嫩光照所忍受。大增长的各样苦恼，也就是什么意思呢？就是说，当一个人从不信到信，啊，从一个俗世的世界转向了一个俗点的世界，这个时候，世界就会无缘无故的恨我嘛。那么这个时候呢，就会看到了怎么样呢？看到了一个增长，这个俗人的增长，从该隐逼迫。赛特的后代，这样一条线索，一直到今天，它都在延续。所以圣经上就告诉我们什么呢？叫做大增长，也就是属灵的增长。而这种增长表现在我们的信仰当中，表现在今天，我们就会被别人什么样呢？毁谤，被别人辱骂，被人藐视，被人误会，被人当作戏景，这都是因为我们相信婚姻的原因。说白了，面对这样真正的信仰，这是很正常的。如果一个人攻击你，如果一个人辱骂你，一个人逼迫你，证明你真的在相信主耶稣，明白了吧？证明你的信仰是真的。不要以为是遭遇了非常的事情，不是的，这是真的。当别人定我们为非法团体。被别人定我们为非法聚会的时候，甚至家人认为我们是邪教的时候，我告诉你，你信的是真的，是不是？你信的是那一位荣耀的主，他荣耀的灵常与我们同在，这是我们的真信仰。所以在这个时候，我们不以福音为耻，我们这个时候，我们在持守我们的信仰。所以，希伯来说，他就告诉我们说：“你现在该如何面对逼迫、攻击、打压、诽谤？怎么怎么来对待呢？假如你身边就有这样一个团体，就有这样一个小教会，你如何看待那个小教会呢？你看经文他怎么说呢？经文他怎么说呢？你们大家有没有找到圣经要告诉我们怎么说？要陪伴那些受这样苦难的人，对不对？”他告诉我们的是什么呀？陪伴，是不是躲开？是不是离开？是不是我就一走了之？不是的，他说你要陪伴这样的团队，陪伴这样的弟兄，陪伴这样的姐妹，这叫什么呀？这叫做勇敢的心。明白了吧？哎，也就是说，当我们的周围遇到了这样，因此信仰，因此我们的主耶稣基督被逼迫、被打压、被拘留、被判刑、被诽谤的人，我们不是离开他们，而是什么呀？陪伴他们，这叫做什么呀？这叫做勇敢的心。啊，求主来帮助我们。所以我们会看到神呼召我们去陪伴、体恤这样遭受苦难的人。而不是逃离他们，而不是什么呀，躲开他们，因为这是一场没有硝烟的树灵的征战，这一场心灵的征战，这是一个灵魂与肉体的征战。你要勇敢的面对的秘诀，就是陪伴他们，就是体恤他们，对吧？陪伴他们一起背十字架，互相当重担，体恤他们的灰心、软弱、失败与气馁，这就叫做树灵的勇敢。面对外邦的嘲讽，政府对我们的逼迫，甚至粗暴的把我们的家业被他们抢去，好，我们都有可能面临这种危机，但我们要严肃的证明，我们是为了信仰，我们没有犯法，对吧？信仰需要付出代价，他们在非法，我们得胜的秘诀是什么呢？你看金文他说什么呢？甘心的忍受，是吧？哎，默默的承受这一切的苦难，这叫什么呢？这叫做勇敢的心。遇到不公平的事情发生，我们不但要接受，而且要甘心忍受，没有丝毫的苦读和抱怨，没有自良的心，这叫做勇敢的心。阿门。阿门。经文就是这样来解释勇敢的。勇敢不是我们拿着刀子把人家给捅了，明白了吧？而是体恤他们。与他们站在同一阵线上，陪伴他们，甘心忍受这样的逼迫，这叫做什么呀？勇敢。好，我再来给大家讲一个小故事，啊，这是什么呢？就是有一个富翁，想给自己的女儿呢找一个配偶，啊，他盼望自己的这个女婿呢是一个非常勇敢的小伙子，他怎么办呢？他就想了一个方法，他就把他镇上的所有的小伙子。是吧？带到他的别墅，然后呢，在他的那一个很漂亮、很很大的那个游泳池里面，放了几条大的鳄鱼。然后呢，他就对站在他面前的小伙子们说：“你们中间有哪一个有勇气跳到游泳池里面游到对面，我就把女儿嫁给他。”小伙子们一听，全傻眼了，是不是？你看我，我看你。忽然，扑通一声，有一个人的跳进去，哒呱呱呱，赶紧就游，一直游到对面。还大家一看，这个小伙子太勇敢了，都祝贺他。但是小伙子一抹脸上的水，说了一句莫名其妙的话。他说什么呢？是谁把我吞下去的？<笑><笑>感谢主。你会你会发现什么呀？这个不叫勇敢，这个勇敢一点点都不甘心。对不对？一点点的不甘心，而在这里面看到的，他是一个被逼迫的勇敢。而圣经里面告诉我们的勇敢是什么呢？是真正的甘心的勇敢，是熟灵的勇敢。面对试量和逼迫，神说：“你不可丢弃勇敢的心。”这样的心智，大家读一下，神必大大的赏赐我们，对不对？这种勇敢是出于信心和盼望，不是对未来命运的不确定，对不对？所以说，从这样一个恩典里面，你就看到了这种真实的勇敢。上帝是要赏赐的，对不对？上帝要应许在那里面，基督徒在地上的使命就是兴亡了他的旨意。我们生命的延续就是为了上帝的旨意。上帝在我们生命的旨意不是说服，而是自由；不是痛苦，乃是喜乐。神呼召我们去完成他的旨意。我们人生的施将不容我们去浪费挥霍，因为还有一点点的时候，你看他又与末世论联系上了，对不对？那要来的就来了，对不对？他要奖赏那些忠心勇敢的人，所以，他劝勉我们要怎么样忍耐，在这个。逼迫当中，你要勇敢，因为上帝的旨意一定能够成就。感谢赞美主，对不对？啊、呃呃，那天的周四的早晨，我在恩典山西群里面，我看到了一位弟兄这样的留言，他说什么呢？希望以后在太原可以到他们熊城教会聚会，因为信仰越逼迫越复兴。阿门。这就是一个勇敢。他不在山西太原，他说他来了，他要来这里。这就是一种勇敢，所以我好安慰呀、啊。面对信仰的逼迫，神给我们安慰，他的奇妙，他的恩典，他的呼召，是彰显在勇敢的人当中。我们能够明白吗？我们能够领受吗？那么，让我们再挑战大家一下：你准备好退后了吗？上帝怎么说？他若退后，我就不喜欢他。神已经告诉你了啊！神已经让我们知道该怎么做了。所以求主赐我们勇敢，为福音奋勇，为主做见证，直到地界。因为我们不是退后入苍龙的那种人，那是有信心以致灵魂得救的人。阿门。好，感谢主。我们今天就分享到这里，我们做一个祷告。哦，慈爱的上帝，我们非常的感谢你，主啊，你知道我们心里需要什么，你也知道我们缺什么。我们感谢你，借着你的话，不断的喂养、安慰、帮助我们，让我们看到那一位用肉眼看不见的神是如何活生生的这样的引导我们、帮助我们。主啊，我们知道你没有丢弃我们。我们知道你正在看顾我们，甚至我们都知道天使在围绕我们。天父阿爸，我们将这一切的尊荣都归给你。你没有离开凶城教会，你没有离开我们中间的每一位。你要把那美好的祝福放在我们的中间，借着福音，借着我主耶稣基督施下的宝血，你要从天上丰丰富富的赐给我们。我们感谢赞美你。所以主啊，我们对你说，我们谢谢你这样的爱我们。我们相信，将来在永恒当中，在我们的主耶稣基督要来的那个时候，你要把极重无比的荣耀赏赐在我们的中将。我们感谢你，听我们这样的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。